0: Muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos hacen favor de escucharnos en nuestro programa México en mí. Este viernes maravilloso, ya casi fin de semana. Bueno, ya fin de semana, mi querida sí. Daphne. Hoy tenemos un programa espectacular. Yo soy Ivonne Solís y, a nombre de mis compañeras Elena Goicochea y Gaby Solórzano, hoy le vamos a dar la bienvenida a una mujer extraordinaria, una mujer que nos hace orgullosas de sentirnos eh, unas grandes mexicanas como ella. Acabamos de pasar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que por cierto estamos en nuestra cuarta edición de eh, Radio 13 Digital, celebrando a las mujeres, a las mujeres empoderadas como la que hoy nos acompaña. Eh, ella es Daphne González y ella hace una actividad que para mí es algo impresionante. Y ahorita ella nos va a contar. Damne, bienvenida a México en mí. ¿Cómo estás este día? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Damne. México en mí es un programa que fue creado para los y las mexicanas que hacen que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos. Es el lugar donde se premia el orgullo de ser mexicanos. Y por eso es que hoy estás aquí, Daphne, para compartirnos con nosotros, todos nuestros radio escuchas, ¿qué es Ecolibres? Yo desde la primera vez que lo escuchaba, eh, a ver, dime si estoy equivocada. Eco Libres, ecos de libertad. En hecho es colibres. Ah, ok.
1: Ecolibres. Se...
0: Ecolibres, ecos de libertad. Colibres,
1: ¿qué es colibres? Colibres es justamente un juego de palabras de colibrí y libertad. Okay. Colibres. Pero no estaba tan mal. Tenía Exacto. Tenía que ser Sí, no, de hecho suena muy bien, muy, muy bien. Ecos de libertad. De hecho podría
0: quedar como una marca. Así es. Una marca. Ecos de libertad. Porque ella representa a un proyecto muy bonito donde se ayuda en diferentes formas a a las personas y las familias de la gente que está en reclusión, de aquellas gentes que, que en algún momento se equivocaron en la vida, otros no se equivocaron, pero este, por equivocación están ahí adentro y hoy están privados de su libertad. Cuéntanos ahora sí todo lo de tu proyecto. Mi sí, amiga. claro
1: que sí. Bueno, Colibre se fundó en el 2015 se fundó pensando en ayudar a las personas que se encuentran privadas de su libertad uh -huh. y que egresan del sistema de justicia penal para ayudarlos a incorporarse al ámbito laboral o empresarial a través de la capacitación. Lo que Colibres inicialmente eh, era el propósito, era poder impactar de manera positiva en la vida de las personas que están en prisión, de las familias y de las personas que egresan porque nos dimos cuenta que las mujeres principales Principalmente que en el 2015 representaban el 5.2% del total de la población privada de su libertad, pues sufría, sufría de abandono por las familias, okay. eh, como no tenían visita, obviamente no tenían ingresos, muy pocas tienen el acceso a poder trabajar y generar ingresos dentro de prisión o cuando salen por ejemplo las mujeres y en general también los hombres la falta de oportunidades laborales es muy grande o pueden encontrar un empleo pero las condiciones es totalmente diferente a una persona que no estuvo en prisión entonces lo que busca Colibres es justamente darles las herramientas a través de la capacitación para que puedan emprender, para que ellas y ellos puedan desarrollar ideas de negocio, eh, que todo lo que ellos aprendieron estando en prisión o incluso las que están en prisión o los que están en prisión, que puedan seguir haciendo más. Es decir, hay gente que por mucho tiempo aprendió a hacer una manualidad, un oficio, etcétera, pero cuando sale busca empleo uh -huh. y no lo hay. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de lo que tú ya aprendiste a hacer puedes emprender? ¿Cómo tú puedes empezar a desarrollar esas competencias laborales, esos conocimientos esas habilidades destrezas y actitudes que ya hiciste estando en prisión o que estás haciendo y que puedes seguir explotando para poder emprender y entonces si ahora es complicado encontrar un empleo, más bien tú puedas comenzar autoempleándote
0: Fíjate que si de por sí es difícil, y en nuestro radio escuchas, no me dejarán mentir, encontrar trabajo a la gente que no hemos tenido la mala fortuna de caer en una situación como esa y haber sido privados de nuestra libertad, nos es difícil encontrar un empleo, un, una actividad remunerada que nos permita ver, vivir con dignidad. Ahora imagínense ustedes el estigma de llevar antecedentes penales, de llevar antecedentes, y, y las empresas no se ponen a... a a revisar o a checar si fueron culpables o inocentes, si cayeron ahí por una equivocación o porque las malas jugadas del destino los pudieron haber puesto en ese lugar. Y es muy complicado, mi querida amiga. Entonces, el hecho de crear su propia oportunidad de negocio a partir de sus habilidades y tú a través de la capacitación potencializarlas, es una gran herramienta, no nada más para los que, que estuvieron en prisión o están en prisión sino para sus familias.
1: Así es, de hecho justo eso es lo que buscamos que esto se pueda replicar que sea un modelo que se pueda replicar con las familias. Eh, hace poco, hace un año y medio se creó el área legal, porque obviamente eh, bueno, por mi profesión yo no podía atender temas legales ahorita ya estoy estudiando Derecho justamente por la necesidad que encontramos en las familias de que no se llevaban justos, eh, bueno juicios justos, de que todavía hay gente que está en prisión procesada personas que ya tienen eh, derecho a tener este pues un beneficio y no lo saben, o sea toda esa parte, eh, cuando llegan a la organización eh, abogados que estuvieron privados de su libertad y que estudiaron la licenciatura estando en prisión pues ahí es donde también se abre otra oportunidad que es el área legal y que ahora lo que estamos haciendo es complementarlo y llevarlo hacia la las familias, que también las familias tengan una cultura jurídica, porque siempre lo comentamos en la organización, a diario cometemos delitos que no sabemos que estamos cometiendo y que por esos pequeños errores muchos llegan a prisión. O también un alto porcentaje de personas que están en prisión no cometieron el delito. Pero entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a estar si ya están en prisión? Algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando llevamos un proceso con cada una de las personas lleva mucho tiempo, mucho, mucho tiempo y la gente come. La gente viste, o sea, tiene necesidades. Las mujeres, por ejemplo, eh, tienen necesidades de eh, comer, de comprar por lo menos lo indispensable que utiliza una mujer. estando en prisión, eh, me compartían mujeres. Es que a veces, por ejemplo, no tenemos eh, dinero para comprar toallas sanitarias y tenemos que utilizar calcetines. Entonces, toda esta parte es bueno... ¿Por qué esperar hasta que algo suceda? ¿O por qué esperar que hasta que una familia, alguna organización les acerque algo? Sino que darles las herramientas para que ellos o ellas se puedan empoderar y decir puedo empezar a trabajar en esta parte y entonces empezar a generar recursos porque muchas mujeres todavía tienen que mantener a hijos que están afuera. Hombres que están en prisión que tienen que trabajar para mantener a la familia que está afuera.
0: Dicen que, que las cárceles y prisiones del mundo son el hotel más caro también del mundo, porque vivir ahí adentro implica, como ella lo, lo menciona, siguen teniendo las necesidades que tiene la gente de afuera, nada más que ellos pagan el doble en precios y en todo. Eh, este Y además también deben de tener dinero para pagar su protección, porque hay grupos... Eh, sí, sí, sí. peligrosos adentro que encontraron un área de oportunidad ese es su negocio exacto ese es su negocio desafortunadamente entonces amiga querida eh, cómo surge esta idea sabemos que tuviste la posibilidad de este, irte a un viaje a Colombia eh, auspiciado
1: por la este, universidad mexicana qué aprendiste allá Fíjate que es bien interesante esta parte porque, digo, yo estudié la licenciatura de Relaciones Internacionales y el enfoque es muy político-social en la UNAM, mm -hmm. pero esto no me daba las herramientas para que yo hiciera algo. O sea, yo sabía que quería emprender, que yo quería ayudar a más personas y yo decía, yo quiero emprender algo que me guste que ayude a más personas y que en un futuro pueda vivir de ello, porque yo sabía que en un futuro iba a poder vivir de ello, no pronto. Entonces, eh, la UNAM me da una beca para irme a Colombia, me voy a Bogotá, allá estudio negocios internacionales, empiezo a conocer a personas que, pues, que se involucran en el ámbito empresarial, en el ámbito social, y entonces es ahí donde digo, esto es lo mío, yo quiero emprender, yo quiero hacerlo regreso y tomo la decisión de meterme a estudiar un diplomado uh -huh. sobre el desarrollo de proyectos sociales y justo de ahí nace Colibres porque este diplomado lo que buscaba era que las personas emprendiéramos pensando siempre en ayudar en algunos eh, grupos o grupos en desventaja social y entonces yo sé que en México hay muchos grupos en desventaja social pero me enfoqué mucho junto con otras chicas que estaban en el grupo en revisar todas las necesidades que había en las personas que están en prisión y en las personas que están saliendo entonces vimos, bueno ¿cuántas organizaciones ayudan a las personas que se encuentran en la calle? tal número, ¿cuántas personas ayudan a los animalitos? ¿no? para el cuidado del medio ambiente y todo, ahora ¿cuántas organizaciones hay que ayudan a las personas que están en prisión? y si sí hay por supuesto que hay, pero son muy pocas para el total de población que está en prisión y para las personas que salen y las familias, porque las familias también sufren mucho teniendo al interno, porque si bien hay un recurso destinado por cada interno, las familias todavía tienen que darle a sus internos comida para que pasen la lista, porque les cobran para pasar lista, eh, justamente para que no los estén molestando, etcétera, o sea, para, para que uno esté adentro, de verdad, que como dicen, es un negocio. Es un negocio porque, pues, lo que representa el ser humano en prisión es justamente dinero. Entre más personas hay, más dinero hay, más ingresos hay. Se crearon los centros de reclusión
0: para la readaptación social. Y hoy sabemos que, que muy lejano está ese concepto de readaptar a la gente a la sociedad. Entonces... Aparte de todo, el abandono al que están sujetos la población interna los somete a todo tipo de situaciones emotivas. Hay veces que se crea el, el odio, que se crea la depresión, dependencias a sustancias ilícitas adentro de gente que a lo mejor antes no la tenía, pero la soledad, la desesperación, la falta de oportunidades allá adentro los hace llegar a, a, a este huecos oscuros, ¿no? Muy, muy profundos de los que a veces no se puede salir. Y Si no eras delincuente y por alguna situación, equivocación, caíste ahí, puedes salir siendo uno de los grandes.
1: De hecho, sí, fíjate que me tocó un caso y, y esto es la verdad triste porque es una persona que entró por un delito que no cometió y estuvo tantos años en, en, en el oriente. Esta persona estuvo muchos años en el oriente, pues se involucró con la mafia, obviamente, uh -huh. pues tantos años están en prisión, le empezó a gustar, empezó a ganar dinero, empezó a hacer, pues tú sabes, ¿no? Lo que lo que hacen adentro, y pues bueno, ahora ya lo pasaron al norte porque, este, pues ya, o sea, él definitivamente ya no va a salir. Y, y es triste porque mucha gente, pues al final se contamina, o sea, los que no cometieron el delito y están en prisión se contaminan. Los que sí cometieron el delito, me ha tocado todo lo contrario. O sea, comprenden la situación. A mí me ha tocado, bueno, por ejemplo, en Colibres tengo a varios, a varios colibres que salen de prisión y cuentan sus historias. No, yo sí mataba, yo sí... Eh, por ejemplo, mi primer caso de acompañamiento en Colibres fue una mujer. Ella se llama Fabiola Ortiz. Ella estuvo en Tepepa en 18 años, por un delito que sí cometió. Ella estuvo por secuestro y... Algo que ella siempre eh, me dice, y yo y si ella no hubiera sido como, como fue cuando la conocí, yo creo que me hubiera desanimado muy rápido en Colibres, porque ella fue mi primer caso. Y gracias a que yo vi el resultado con Fabi, fue que me animé a continuar. Porque okay. una mujer que empezó a estudiar, eh, le dimos su primer celular, le enseñamos a utilizar su primer celular, le enseñamos a utilizar la computadora, le enseñamos muchas cosas, ella se certificó como capacitadora porque ella estando en prisión, ella daba capacitación y se involucró mucho en el tema de manejo higiénico de alimentos, porque cuando en el reclusorio eh, que está en Tepepa... Eh, obtuvo su distintivo H en el comedor, ella estuvo en todo el proceso. Entonces yo le decía, ¿sabes lo que significa ser parte de ese proceso? De que un, Porque acá afuera le digo, imagínate, los restaurantes son muy pocos los que tienen un distintivo. Un distintivo H que tiene que ver con la calidad. Entonces, ella aprendió mucho, ella capacitaba, le gustaba estar frente a grupos, aprendió a hacer manualidades con filigrana, etcétera Entonces, cuando ella sale, me dice, yo quiero cambiar mi vida, o sea, yo quiero intentarlo de nuevo. Y entonces, ella empezó a capacitarse, eh, yo la veía seguido, o sea, yo la conocí. Un día entré al reclusorio y le dije, te dejo mi tarjeta y cuando salgas, me buscas. Y ella... Eh, salió como al mes, me uh -huh. marca y, y me dice, quiero, quiero conocerte. Y entonces le digo, adelante. Pero sí, ese día que yo la conocí en Pepa la verdad, muy, muy nerviosa ella, ¿eh? O sea, y yo le decía, dame la oportunidad de, de conocerme. Uh -huh. Porque pues obviamente la entiendo, ¿no? Mucha gente también no cree en las instituciones, en las organizaciones, etc. Y entonces cuando ella sale y me busca, vi todo lo que ella hacía las ganas por salir adelante y entonces ahí fue donde dije si sí, es por aquí
0: okay. te llena el proyecto sientes que es
1: algo que tú hubieses deseado en tu vida sí yo creo que sí definitivamente yo siempre hablo acerca de los emprendimientos con propósito y les pongo el ejemplo y les digo si ustedes cuando hablan acerca de su emprendimiento de su proyecto de vida y sienten maripositas en el estómago como cuando se enamoran de alguien mm -hmm. Ese es el proyecto, el emprendimiento y la idea correcta. Y eso es lo que yo siento por Colibres. O sea, yo cada vez que hablo de Colibres, eh, siento esas mariposas en el estómago. Cuando veo a las personas que están cambiando, la, a las personas que están trabajando, que están haciendo que las cosas son dif sean diferentes. E incluso eh, yo aprendo de, mucho, mucho, mucho de cada uno de, de los que atendemos en Colibres. Porque son personas muy proactivas, muy inteligentes, trabajan un montón. Eh, muy disciplinadas, creo que eso es algo que he aprendido de ellos, que son muy disciplinados O sea, ellos con la puntualidad, porque obviamente estando en prisión tienen que ser puntuales O sea, no se pueden pasar ni dos minutos para levantarse, porque si no, no pasan lista Y todo todo eso de la limpieza también son muy ordenados, tienen que ser limpios Me cuentan, eh, por ejemplo, en un grupo, me dicen, nosotros teníamos que lavar el baño hasta tres, cuatro veces porque no podía estar sucio, porque de por sí hay animales en el reclusor, imagínate darte el lujo de tener un baño sucio.
0: Y el hacinamiento en el que viven, yo les quiero decir que en las prisiones, en un espacio de 3 por 4 hay no sé cuántos internos, la verdad no, no desconozco, pero imagínense el hacinamiento, todo lo que hay en lo físico y en lo espiritual, todas las energías que ahí se mueven, todo está contaminado, pero yo quiero contar la historia, Este, a mí me toca en este espacio contar cuentos, leyendas, historias, pero esta vez es una historia real que yo tuve la posibilidad de conocer a esta mujer en el año 2006 eh, porque conjuntamente con aquel, en aquel momento con la Secretaría de, de Seguridad Pública Federal, este, siendo yo parte del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana, lanzamos una convocatoria eh, que efectivamente buscaba que a través de, la, de las artes, las mujeres, en este caso eran puras mujeres, pudieran bajar esa actividad, este, eh, esa situación que las hace ser agresivas. ¿no? Entonces, la, la secretaría les contrató un maestro que les enseñó pintura. Y entonces hicieron unas obras de arte impresionantes. Algunos autorretratos, que si ustedes los ven, este... Son desgarradores, porque ellas eh, se exponían, bueno, se desnudaban el alma y lo, lo plasmaban en un lienzo. Entonces, tuvimos a lo largo de, de y, y les ayudábamos nosotros a vender su obra afuera. Pudimos montar la obra de estas mujeres, que y efectivamente se llamaba Ecos de Libertad, este Voces de Libertad, perdón. Eh, lo pudimos montar en el en el Castillo de Chapultepec, lo montamos también en, el, en la Torre de Pemex, en muchos lugares que nos permitieron el gobierno federal poder montar estas exposiciones. Se vendía su obra y el dinero se les regresaba a ellas. Yo, de hecho, eh, compré varias obras que tengo en, en la casa de todos ustedes y cada vez que los veo hay algunos cuadros que me siguen transmitiendo escalofríos. Pero voy a contarles la historia de Rosy. Rosy pintaba tulipanes. Todos los tulipanes del mundo ella los pintaba. De hecho conocí su celda. Ella estaba en el este, reclusorio femenil de Teotihuacán. No, perdón, de este, en Puebla. Um, este, se, se, ¿Cómo se llama este municipio de Puebla? Ah, el que está hacia la salida hacia Oaxaca, Tehuacán de Tehuacán, Puebla, el reclusorio femenil de Tehuacán. Rosy estaba ahí sentenciada a más de 35 años de prisión por haber este, eliminado, borrado del planeta, quitado de la ecuación a su marido, un hombre violento que la golpeaba sí o sí todos los días, que no nada más a ella sino a sus hijos, este, con todas las agresiones habidas y por haber, que la llevaron a, a, a un momento de... ¿es tu vida o es la mía? son momentos de decisión muy okay. muy fuertes entonces el, el tema fue que no tuvo una buena defensa, no se probó este ninguna atenuante para ella, una mujer indígena que este, en ese tiempo hablaba muy poco español y que no supo defenderse y que cuando le preguntaba al ministerio público si era culpable, si lo había hecho ella no entendía y decía, sí sí, a todos decía que sí. Entonces, pues era, era este una asesina confesa. Entonces, pero no hubo ningún atenuante, no se le dio el beneficio de este, de la, de la defensa de, de, ningún tipo. Y estaba ahí, y ella pintaba tulipanes. Toda su celda, de hecho estaba pintada con tulipanes, era una celda muy bonita, porque pues en, para aquel momento solamente tenía dos compañeras. Y la celda, como tú dices, la mantenían limpia, la mantenían ordenada, de hecho tenían su cocinita ahí y todo eso. Entonces, pues ella nos contaba que cada vez que pintaba un tulipán, que cada vez que pintaba una flor, ella podía sentir el aroma del campo, podía oler el perfume de las flores y esas eran las voces de libertad, los ecos de libertad que llegaban hasta sus oídos. Y cuántas historias como esta no podemos encontrarnos en todos los reclusorios del mundo, del mundo. Entonces, creo que hemos perdido la sensibilidad, mis queridos radioescuchas, de entender que siguen siendo seres humanos que están allá adentro y que hay muy pocas gentes como Daphne que voltean a verlos que los capacitan y que los preparan para que cuando salgan de ese lugar donde ya pagaron lo que hicieron, puedan readaptarse a la vida social, integrarse nuevamente al tejido social y ser buenas personas para no volverse a equivocar. Dafne, ¿cuál es el, el caso que más te ha llegado, que más te ha dolido? Y, y quiero que lo cuentes de una mujer, de mujer a mujer. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de las mujeres, este, uh -huh. mes de marzo, hoy se pinta de, de de morado, de violeta, y este ¿cuál es la historia que pudieras compartirnos hoy?
1: Pues yo creo, híjole, es que son un montón, creo que son muchas, eh, voy a contar una que hace pues unas semanas falleció una mujer que estuvo más de 25 años en prisión, estuvo por un delito que no cometió, pero bueno, ella se encontraba en un cargo público, y no había manera, no había manera para ayudarla. Ella lo que me contaba es que, bueno, eh, iba con su pareja, ella tenía una pareja y entonces eh, se, eh, sucede el accidente en el estacionamiento de este lugar y la culpan a ella porque ella iba, pero en realidad ella no fue quien mató a la persona. Uh -huh. Entonces, eh, pues está en prisión ella pasa por eh, situaciones muy complicadas en prisión. Tiene hijos. Antes de, de entrar, ella tiene hijos. Pero durante esos años, pues nosotros sabemos que las mujeres son abandonadas y también tienen necesidades. Necesidades de afecto, de amor, de cariño. Entonces, pues ella se, se vuelve lesbiana. Y entonces tiene a su pareja estando en prisión. Y bueno, ella sale... Yo la conozco cuando sale a unas semanas de que ella sale y, y tristemente eh, pues ella ve todo este cambio. O sea, tantos años de estar en prisión que ya eh, la ciudad no es la misma, la tecnología ha avanzado, este, la familia ya no es la misma y pues ahora ya eres lesbiana, tienes hijos y ¿qué pasa ¿no? con esta parte? Y entonces empieza a sentir un rechazo. ¡Hacia todos! Y, y a mí me toca conocerla en ese momento y la verdad es que yo siempre he dicho que ella fue el caso que más, más canas verdes me sacó porque era muy difícil de tratar, pero yo no la quería soltar, o sea yo decía, bueno, pues si Dios me la puso en mi camino con un propósito, la puso, y entonces eh, yo, yo trabajaba mucho con ella en un programa que se llama Impulso Laboral que tiene el Instituto de Reinserción Social para las personas que salen, en donde les dan un apoyo por tres meses y se tienen que capacitar con algún centro de trabajo, con alguna organización, etcétera. Entonces llega Colibres, llega conmigo y me dice, eh, pues obviamente ella era una mujer eh, con licenciatura muy inteligente, muy, muy muy inteligente, y, y le costaba mucho trabajo también involucrarse con más personas por los estudios que ella tenía, o sea, con más personas de igual del mismo grupo, entonces yo le entendía porque no se sentía cómoda, y entonces me dice Lick, y, y, y o sea, ¿Y qué oportunidad habría de que eh, Sí, yo participo en las actividades Pero a mí me gustaría aprender Más, o sea, yo lo que quiero es certificarme Me decía, o sea, uh -huh. yo quiero estar eh, Involucrándome con más personas Pero de diferente pues Ahora sí que la entiendo, ¿no? O sea, decía De diferente nivel eh, Pues económico, etcétera, porque sí se Desesperaba, o sea, yo lo veía y pues yo ahí No podía hacer absolutamente nada Y entonces yo le decía, sí, ya, lo que quieres Es estudiar, lo que quieres seguir aprendiendo Y demás, está bien, y entonces yo la, la la asumí a un grupo para que ella se capacitara y se certificara como capacitadora. Y le iba muy bien, pero de repente le llegó este momento de todos los recuerdos y le dio depresión. Y entonces así estuvo bastante tiempo, estuvo dos años así. Hubo un tiempo en el cual eh, estuve incomunicada con ella y me busca. Hace como tres meses me busca y me dice, Lick, eh quiero hablar con usted, quiero retomar todo, quiero retomar mi vida, he sufrido mucho, ya no quiero sufrir pero hay algo en mi corazón que me dice que tengo que ayudar a más mujeres no puedo descansar, algo en mi corazón me dice, hazlo, hazlo hazlo. entonces la manera en la que quiero ayudarle dice, es dándoles un curso para aprender a hacer chocolates uh -huh. y entonces yo le dije, ah, está bien y entonces eh, hicimos la convocatoria para que nos enseñara. Yo me incluí, me incluí en el curso, entonces eh, aprendí a hacer chocolates. Y entonces nos dio en una semana el curso para hacer chocolates y, y terminamos y me dice, Lick, quiero que me diga cómo me vio. Que me retroalimente, si me vio mal, dígame, o sea, y, y una persona totalmente diferente a la que yo conocí cuando recién había salido, y entonces me dice, quiero seguir ayudando, quiero ahora enseñarles a hacer gelatinas artísticas, y entonces empezamos a hacer todo eso... Y sinceramente me sorprendió, me sorprendió la actitud de, de ella, me sorprendió todo lo que lo que me empezó a relatar. todo, lo, O sea, cosas que yo no sabía cuando la conocí y que le dije, Silvia, ¿sabes qué? Eh, pues tenemos que seguir haciendo cosas. Pero ella se sentía ya mal cuando nos dio el curso, le dolía su brazo y decía que le dolía y que le dolía y que le dolía. Eh, desgraciadamente no podía acceder a algún beneficio de salud, no podía. Eso era muy triste. Y entonces ella fue a tocar puertas a diferentes espacios hasta que en el hospital general le dieron acceso para atenderla. Y ya, ya habían agendado su cita para revisar por qué le dolía el brazo y todo. Pero hace dos semanas yo mandó un mensaje para repartir ropa a mujeres. Porque me donaron ropa, una empresa me donó ropa nueva para repartírsela a las mujeres. Entonces, yo a las primeras que les repartí, les dije, eh, a todas las que tengo en Colibres. Y le llega el mensaje a su celular y me contesta a su hermana y me dice, ya no va a ser posible porque mi hermana acaba de fallecer. Dios mío. Entonces, yo, yo, yo cuento esta historia porque... ¿Y qué, qué le pasó? Le dio un infarto. Uh -huh. Le dio un infarto. Ella cuenta, la hermana me contó que estuvo una hora, pues... Eh, eh, tratando, ¿no? De, de, pues de estar bien, o sea, que le dolía y que ya de repente ya no podía respirar, pero que estuvo así una hora. Le hablaron a, a la, una ambulancia, la ambulancia, o sea, me dice su hermana, ni siquiera llegó a la ambulancia, llegó una moto, no la atendieron, una vecina le puso oxígeno y todavía como que vimos que estaba, que intentaba. Entonces, eso fue muy triste. Pero yo lo que aprendí de Silvia fue, eh, ¿cómo luchó? O sea, ¿cómo luchó? Esos años estando en prisión, todo lo que le tocó vivir, porque le tocó vivir cosas muy fuertes, cómo salir, y yo sé que de inicio fue muy complicado para ella, pero volvió a retomarlo, o sea, volvió a retomar la vida, volvió, ella me dice, ahorita ya quiero seguir emprendiendo porque ella aprendió a hacer chocolate, de hecho a ella la conocían muy bien. Porque hacía muy buenos chocolates y ella vendía adentro uh -huh. y tenía sus distribuidoras. Okay. Entonces, cuando ella sale y nos enseña, eh, pues sus compañeras que ya la conocían, la siguen recomendando. Y ella me dice, ya me siento mejor, porque yo me quería sentir útil. O sea, yo tenía esa necesidad de sentirme útil y qué mejor ayudando a mis compañeras, que pasaron lo mismo que yo. Y entonces, pues yo me llevo a esa parte... Porque vi cómo ayudó. En sus últimos momentos que ella tal vez no lo sabía, terminó ayudando a la mujer.
0: Pues con esto confirmamos que todos venimos aquí con un propósito y las mujeres más. Seguramente habrás visto muchos, muchos casos eh, de mujeres, también de hombres. Pero lo que yo quiero dejar esta tarde aquí, después de esta plática tan maravillosa con una luchadora incansable y que además trabaja con un sector muy vulnerable de la sociedad, un sector rechazado, porque desafortunadamente los seres humanos eh, se nos olvida que, que también cometemos errores, lo acabas de decir, todos los días somos infractores y no nos damos cuenta, Pensamos hemos normalizado muchas cosas, pero, pero hay ocasiones en que la vida nos pone en situaciones complicadas y nadie está exento de poder caer en una situación de esa naturaleza y pues nada más recordarles que no somos jueces, que no somos dioses y que todos somos perfectibles, nadie es perfecto, entonces esa gente sigue siendo gente, esa gente sigue siendo personas con sentimientos, con necesidades de mucho, mucho afecto, más que de señalamientos sociales, que, que de por sí ya estar ahí adentro ya es un estigma que van a tener que cargar toda su vida. Pero lo más, lo más injusto, no nada más ellos, sino sus familias. Porque hay ocasiones en que dicen, ah, la familia de allá, por cierto, la, la esposa, la hermana, la madre del fulano ah, o la fulana que está preso, ¿no? Entonces, tratemos de desvestir de esa situación y seamos más generosos, más empáticos con la gente, porque no se nos olvide que en casa del jabonero el que no cae resbala y no quisiéramos que nadie pasara por una situación así, pero no estamos exentos de eso, ¿no? Entonces, pues yo quisiera dejarles esta tarde la reflexión de que la gente es gente, esté donde esté y ellos ya están pagando con mucha dureza porque además el sistema es duro, es cruel, allá adentro es cruel seguramente entrar. Este, y quien me esté escuchando y que tenga esta situación, pues desde que hacen las largas filas para entrar, las, sus familiares, ¿verdad? Lo revisan, los desnudan, las esculcan, las, las este, manosean, toda esa situación. Tienes que vivir para poder entrar a ver a tu ser querido. Esos son los que reciben visitas. Y como Daphne decía al principio, hay gente que no recibe visitas, que están en una soledad recalcitrante. Entonces... ¿Dónde te encontramos, Daphne? ¿Cómo puede la gente que te está escuchando el día de hoy sumarse a esta causa tan bonita, tan noble que tú has emprendido?
1: Sí, bueno, pues estamos en las redes sociales como Facebook e Instagram, como Colibres AC. Tenemos también la página que es www.colibres.com.mx. Es punto .mx porque luego se equivocan y ponen ORG y aparece otra organización. Y, eh, bueno, también estoy como Dafne González, tengo una fanpage como Dafne González, estoy como figura pública, y también mi número de celular, que no tengo ningún problema, porque, pues, bueno, así es el medio a través del cual me contactan para los, los programas, etcétera que es el 55 sesenta y 66 30. Perfecto. este. Yo soy Ivonne Solís, mis, mis compañeras
0: Elena Goicochea y mi querida Gaby Solórzano les mandan un afectuoso saludo en este mes de la mujer, en nuestra cuarta edición de Mujeres Empoderadas de Radio 13 Digital, esta casa y este espacio donde se premia el orgullo de ser mexicanos, pero donde más, más se premia el orgullo de ser mujer. Y sobre todo porque tenemos una CEO mujer a la que le mando un saludo a mi querida Marianita Quiñones. Mariana, te queremos mucho. Gracias por darnos la oportunidad de este espacio de visibilidad para las mujeres. De darles voz a las mujeres. Este mes es de mujeres. Si esperan ver invitados varones, perdónenos la, la vida. Pero este mes es de las mujeres. Huele a perfume de mujer. Y está pintado de morado, de lila, como ustedes le quieran decir. Y estamos en nuestra cuarta edición. Ya llevamos cuatro años. Armando, esta gran semana, mes de las mujeres. Y de verdad, esta es tu casa, Radio 13 Digital. Gracias. Siempre se va a sentir orgulloso de abrirle el espacio a las mujeres como tú, que están haciendo algo por cambiar este país tan complicado.
1: Sé que tienes también un programa ahora de televisión, cuéntanos, ¿dónde te, ¿dónde te podemos ver? Así es, estoy en GUR Radio, así se llama Gurradio en la empresa, y eh, se llama Dafne TV, justamente Dafne TV tiene como finalidad el poder fomentar la cultura para el emprendimiento, lo que yo busco es entrevistar a emprendedores, a empresarios a personas que quieren hacer cosas diferentes, que quieren desarrollar sus talentos, sus pasiones a través del emprendimiento entonces es fomentar la cultura para el emprendimiento, y también abordar damos temas de cultura jurídica para ayudar a las personas en temas de prevención del delito. Sabemos que ella trabaja con algunas
0: instituciones públicas y privadas, pero ella colabora muy de cerca con el gobierno de la Ciudad de México a través de la SEDECO. También le mandamos un saludo a nuestro querido subsecretario... Fatlala Fatlala Cavani que ya nos ha acompañado en varias ocasiones y, y que es un amigo muy querido de Radio 13 Digital, hoy tuvimos una tarde espléndida con una mujer emprendedora y que les invita a nuestras amigas
1: a emprender sus sueños, nunca es tarde, ¿verdad? Dame? Nunca es tarde, nunca, nunca, me ha tocado historias de mujeres que emprenden siendo ya muy grandes y también siendo muy jóvenes, así que nunca es tarde. Así que si para ti tampoco es tarde, ven y
0: súmate a todos nuestros programas de Radio 13 Digital donde tenemos invitadas como ella. Si quieres contactarla, si quieres ser parte de la historia de éxito de sus mujeres, seguramente Dafne no tendrá ningún problema en recibirte en su comunidad de emprendedoras. Enseñarte, capacitarte y sobre todo certificarte, porque la certificación es importantísima. Así es. Nosotros decimos que sabemos, pero quién... Certifica, sí, sí sabemos. Así que ella es una experta. Damne González, hoy en Radio 13 Digital en este espacio de México en mí, en el Mes de las Mujeres. Yo soy Ivonne Solís, búsquenme en Facebook como Ivonne Solís Sandoval o en Instagram también como Ivonne Solís Sandoval o aquí en nuestras, en la página de Instagram de México en mí. Ahí están todos nuestros programas, pues verlos, compartirlos, porque aquí en este espacio se premia el orgullo de ser mexicanos. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos, esto fue México en mí.
1: Gracias. gracias.